0: Thank <laughs> you. Eh, son las 6 y 17 pm, hoy es 27 de julio del 2019 Y me encuentro en la casa de Yurika Uno de los grafiteros de Colombia con su hija Y esto es Hablemos Podcast Los dejo con Yurika eh... Música de fondo, <risa> <¿Sí? identificado. risa>
1: Estamos mondados eh, bueno, mi nombre es eh, Yurika, más conocido en el mundo artístico grafitero, en el bajo mundo del graffiti y los murales. O oh, Yurika del grupo de Mientras duermen Crew y Vertigo Graffiti. Ya llevo más o menos dos décadas pintando, como desde la primera vez que cogí un aerosol y rayé las paredes de Bogotá. Muy lindo, ese osito. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de mi trabajo Y este encuentro entre la música, la pintura, mi hija y los parceros
0: Bueno Yurika, cuéntanos, eh, ¿cómo empieza todo?
1: Eh, uno, pues digamos que los primeros recuerdos que yo tengo en Lo normal, que uno dibuja, le gusta dibujar no me Siempre, nunca me he sentido como que tenga la habilidad de... Okay. La habilidad, que tenga la habilidad plena de, de dibujar. Siempre en los compañeritos de clase había alguien que dibujaba más que yo y bueno. Pintaba Goku en mi cuarto y la vaina y bueno, conocí el graffiti por unos amigos eh, del colegio. Era una práctica así súper clandestina, de salir en la noche, de robarse los aerosoles, o sea, era pura adrenalina, o sea ¿Pura? era lo perfecto para un joven de, de 17, 16 años, 18, o sea, una vaina súper chévere, muy emocionante. Y pues a mí siempre me llamaba la atención todas estas prácticas en la calle, montaba patines, montaba patineta, cicla salía, salía a ciclovía, salía, siempre, siempre fui muy callejero la verdad, sí, siempre, accionado. sí, y, y me encantaba la calle, siempre era calle para arriba y calle para abajo con, con mis compañeros, entonces, eh, nada, pues le, el graffiti me, me tocó le, le, los gustos del, de dibujar, de la calle, de caminar, de la vaina nocturna, del riesgo, de la adrenalina, de correr, de, de todas estas emociones. Entonces, eh, nada, ahí empezó todo, eh, con amiguitos saliendo al principio como un hobby, como pues, loco. Lo, como patinar, como, como montar bicicleta en la calle. Ya después pues la cosa ya fue tomando otro rumbo y otra forma. ¿Cómo,
0: cómo, 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 cómo fue tu primera hora que para ti fue como wow realmente... Uy, huepucha. ¿Y dónde la pintaste? Mm, qué
1: preguntota creo que nunca me la habían preguntado en la vida, ni yo mismo o sea, como la primera obra bueno, digamos que en, en las letras cuando, porque llevo una etapa eh, llevo una etapa en, en la que pues me, me focalizo en las letras, las letras es lo que me permite aprender muchas cosas sobre técnicas, sobre expresión, sobre color sobre forma, sobre composición eh, Que uno aprende pues en el, la calle es la universidad Entonces Digamos que uf.
0: Que tú dijeras, wow, esta obra
1: en, Digamos que esa etapa Bueno, digamos que las obras que yo empiezo a hacer Después de que nace Celeste es cuando se me transforma la vida y yo empiezo a, o sea si sí hay un antes y un después claramente en el manejo de colores y cosas y las letras que yo empiezo a hacer después de que nace Celeste son mucho más expresivas y hay muchos colores y empiezo a dibujar otros animalitos y entonces hay un grafitín en especial eh, que pinté en la avenida Caracas que son unas letras y son bien bien chéveres me gusta bastante en, en ese sentido lo de las letras y de murales y esas cosas pues el pájaro el, la mera mulata que hice allá en Cartagena que esa vaina eh, a la sí que eso ha, de, ha, ha pasado de todo con ese pájaro y eso ha sido pues lo interesante el diálogo y todo lo que ha conectado esa pintura con la gente y y pues fue lo primero que hice así como mural y después de que, que, que haya nacido Celeste, entonces ni nunca lo dimensioné lo que, o sea, es todo un rollo, tiene toda una historia, tiene todo un contexto, tiene un poco de cosas que pues la hacen como una de las pinturas preferidas. Obviamente pues he hecho cosas mejores he eh, evolucionado, pero digamos que esa pintura se mantiene ahí como con mucho recuerdo y muchas cosas que pasaron en ese momento, que para mí tienen mucho valor.
0: ¿Y cómo, cómo empiezan a salir del, pa del país? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo logras eso?
1: Eh, um, los primeros viajes, bueno, son invitaciones a festivales de graffiti, de letras, y pues salía con compañeros el primer viaje, que, la primera vez que salí de Colombia fue a Ecuador un festival que nos invitaron allá y pues nos fuimos en combo, en, en buseta pues poniendo cada uno de la plata de los buses y bueno ya nos daban como está ahí hay pintura y la cosa luego a Perú lo mismo y ya, ya pues bueno es como que todos los viajes han sido así como gestionados como con la gana de de llevar la, 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 llevar pues el, el, el talento o lo, las propuestas o los murales que uno tiene a, a proyectarlos hacia otros lados, entonces en ese orden de ideas pues eh, un poco de eran los planes y esos pues son los sueños, como que uno tiene una cosa chévere del graffiti es que a uno, uno se contagia bastante como de, de ser ambicioso, de ser competitivo, de de estar como siempre en, en la búsqueda y siempre detrás de, de conquistar algo más, ¿no? Eh, entonces, el, el sueño, pues, es recorrer el mundo y por pintarlo mientras haya salud y vida y no duela la espalda como ahora duele <ríe> por los años. Pero, bueno, sí, eh, ahora hay proyectos, pues, ya uno tiene un portafolio, tiene un recorrido, tiene un respaldo que que pues eh, le ayuden a uno como a abrir eh, espacios y abrir, a que lo inviten a festivales y, y que pueda fluir mucho más eh, rápido este tema.
0: Yuri, que como llega la música, ¿Cómo es la música en la pintura. Eh,
1: bueno, siempre, siempre, siempre he sido un, un melómano. Pequeño, yo recuerdo. Ahorita, silenciada. Espera que estoy respondiendo las preguntas. Miquita. ¿Y qué? Eh, bueno, siempre he sido melómano, creo que te, eso es una herencia también como de mis papás, mi, mi hermano mayor, como que siempre han adquirido, siempre ha habido música, siempre ha habido como un gusto por tener, por escuchar, por apreciar música, recuerdo los, los vinilos de los Beatles, de Kiss y bueno, mi papá era bien rockero eh, y eso era lo que escuchaba de pequeño. Ya digamos que cuando crezco también, bueno, el rock latino, eh, todas estas cosas. Cuando trabajé el primer, la primera cosa que yo hice cuando obtuve un, un salario o un dinero por trabajo, pues fue haberme fue comprado un cassette eh, allá en el Restrepo, que era donde tenían los el, donde trabajaba mi mamá. Eh, ya después me enamoró, bueno, mucho más adelante, yo tuve un, un, una banda de hardcore, pertenecí un buen tiempo a la escena del hardcore, pues como que me gusta, me gusta todavía un bastante como esa vaina energética de la música y de los ideales y de, de tener un mensaje pues como de hermandad y, y de pertenencia frente a los contextos, como que aprendí cosas del hardcore bien interesantes. Ya luego, pues, llega la cumbia, que por una cumbia fue que como que, ¡pum!, se me estalló la cabeza, como una pastilla, como, no sé, como una vaina que, uno, que sentí. que yo dije, ¿qué es esta mierda? ¿Qué es esta vaina? Es que sí, que es este sabor, que es este... que tiene esto que me... que hace una reacción en mí, pues... No, pues para mí me pareció extraño y por eso decidí indagarlo. ¿sí? Eh, yo en, en, es, es, creo que esa primera cumbia fue una, un puertorricense, bueno, no recuerdo si es de Puerto Rico de Costa Rica, creo que es, el Lito Barrientos, que hace una versión de, de Cumbia cumbiendo y bueno, esa vaina me estalló la cabeza y yo empecé a averiguar qué es la cumbia y de ver y de dónde hay. Y venga, a ver, descargamos de internet y autores y por ahí ya se estaban haciendo compilados y ya habían cositas por internet. Entonces ahí empecé como a. ahí empezó como mi gusto y. y, y pero todo fue al principio muy digital y muy limitado y. y no tan profundo. Eh, ya después cuando me, me, me meto en esto de los vinilos eh, y las tornamesas y las mezclas, pues siempre me ha gustado mezclar, digamos que desde, desde pequeño también, eh, pues lo, lo que uno hacía era como los, los compilados de los CDs para el viaje a Santa Marta o al viaje a a Girardo o a, o a lo que sea, pues para escuchar en el carro uno grababa en los cassettes los mejores temas y, y ponga en el radio el cassette. Entonces ya hay uno tiene como gustico por mezclar, por seleccionar, por, por, por hacer ese tipo de cosas y a mí me gustaba hacerlo bastante. En el colegio tuve una, hice las pasantías, el trabajo social en la emisora del colegio, entonces... Entonces ahí seleccionaba música y ya, y ponía música. ¡Ay! Ya, 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 ya. Cuidado. Y, y ponía música en el colegio, en los descansos. Entonces, ya, y ya venía ese gusto. Yo en Varias fiestas ya me decían: ¿Cómo va? Ponga. Ponga música, yo siempre cargaba música en el celular Entonces también ahí como que Ponía cumbias, ponía cosas Y la gente me decía, ah tan chévere Que usted pone música bacana, que no sé qué Entonces ahí como que me animé Entonces al principio era digital Lo que te digo, puro MP3 Y ya cuando me metí en esto en los discos Pues se abrió todo un universo Ahí sí pues empecé a conocer más a fondo Sobre autores, sobre discos Sobre épocas sobre ritmos eh, y ha sido como un ejercicio muy muy chévere para la cabeza, para mi memoria y, y que he logrado como, como transformar y transmutar toda esa energía de toda esta música y poderla pues traducir en las paredes de una forma a veces abstracta, a veces literal entonces bueno ahí encontré como una carreta encontré como, como algo que valía la pena hablar de lo que nadie estaba hablando de lo que nadie estaba pintando entonces eh, ahí me invento esto del término convigenista eh, por una chanza de, de un compañero entonces me gustó mucho el término y abanderarme en las paredes sobre, con, con esta temática del, del folclore y de, de estos ritmos de una manera pues también subversiva pues como de toque en cumbia porque realmente no, no se escucha en Colombia eh, este tipo de cosas y la gente siempre se da reggaetón, reggaetón, reggaetón y, y son muy canzoncitos con sus cosas eh, populares. Eh, entonces, nada, pues eh, es todo un conjunto de cosas que yo resuelvo con la pintura y resuelvo como atacar.
0: ¿Y qué piensa jurídica, de la de cultura? sobre la cumbia ahora en todo, y bueno en el mundo, como apropiarse de una cultura que es la mayoría de cosas sí están haciendo,
1: pues eso es un fenómeno que ha pasado que, que ha venido pasando ya hace un rato
0: pero tú crees que es, es bueno o es malo o tiene su lado bueno tiene su lado malo sí
1: tiene los dos lados yo creo pues digamos que gracias a esa apropiación o, porque pasa lo mismo con lo que nos ha pasado por siglos, que es que llega la gente de afuera, coge lo de acá, va y lo transforma y dice, vea, pan, eso era lo que usted tenía. ahí, no, ah, sí, no, no, no lo sabía. Y tuvo que haber otra persona y no uno mismo que, que sí, se, como el café, que se llevan el mejor café, y se, lo refinan tan, tan, y te venden el café de acá mucho más caro por una marca allá, ¿no? La cumbia ha sido como el, el, el sueño de, de, de Bolívar, de, de unir a muchas naciones en torno a, una, a un ritmo, a un, a un sentimiento y a una pasión. Eh, que, que nació la cumbia argentina, la cumbia peruana, la cumbia mexicana. Eh, eh, y ha sido un fenómeno cultural pues tremendo que, que es muy interesante, muy, muy chévere, eh, que ha dejado pues digamos que eso, es, es eso, eh, que es el fenómeno que a veces pues trato como de buscar una explicación y es que es en otros lados sí justo muchísimo y aquí en Colombia no, digamos que aquí no explotó y hasta apenas ahorita están como transformando y reconfigurando todas estas vainas de, de la cumbia eh, pues digamos que el, que, que el grupo que se abandera de, de toda esta transformación y eh, de toda esta investigación es Frente Cumbiero ese combo pues, que empieza a, a proponer la cumbia de, de acá porque sí, se escuchaba que la cumbia mexicana que la cumbia, y pues la cumbia colombiana, la, lo, los clásicos, lo que ya, ya se escribió. Pero no hay, no, hay, no hay cosas nuevas escribiéndose. Y nada, pues los, toda la gente se enamoró, menos los colombianos. Lo, lo, le, le han, los europeos pues son locos con esa vaina de... de y, y han sacado, o sea lo mismo han venido a buscar estos discos han, han, se han llevado estos discos han, los han trabajado, los han reeditado han mezclado y han hecho compilaciones y vuelven y los vuelven y los venden al mundo y acá entonces es, es la parte como chistosa, pero pues bueno digamos que ahí tendrán sus dos tiene sus dos pedazos de, de bueno y de malo pero pues bueno, lo bueno es que circule, que se hable, que este, que se reconfigure y que todo el mundo pues se, se haya, haya una transformación en torno a, a estos ritmos y a que la gente pueda pensar en otra cosa.
0: Yurika, y, y te hago una pregunta. ¿Tú te crees feminista? Eh, ¿Compartes
1: ideales? Sí, obviamente, pues, o sea, no... no no, no, me, no soy abanderado ni, ni, o sea, creo que la tarea que tenemos que hacer eh, los hombres es, bueno, apoyar y entender y sobre todo transformar esa masculinidad que tenemos. Creo que eso es más que abandonarnos del feminismo, es la transformación de, 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 de la masculinidad y entenderla de otra manera y desaprender un poco de cosas que nos, la cultura, que los medios, que las, los papás, eh, las raíces, los abuelos nos, nos, pues lo vimos, tal vez lo aprendimos de manera inconsciente y que no estaban bien eh, y que debemos desaprenderlo y transformarlo ¿sí? entonces como que la tarea es bueno apoyarlo pero más que apoyarlo como hombres es, tenemos que transformarnos a nosotros mismos darnos cuenta, ser conscientes eh, y, 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 y hablar de estos temas de igualdad de, de equidad de, de apoyo de, de bueno de todo lo que tenga que ver con con que el hombre y la mujer sean pues, iguales tengan las mismas oportunidades tengan eh, tengan pues todo, todo un un universo en donde pues no sea mejor para ninguno de los dos sino que pues, seamos dos con la misma pues sí que haya un, como, como una equidad de eso, eso es lo que yo lo he entendido y lo he pues eh, eh, lo, lo he tratado como de de, de asociar como a, a mi a mi personalidad okay.
0: eh, y eh, las faldas usan las faldas por
1: eh, de algo. Eh, pues yo siempre remonto todos estos gustos de la música de la pintura esto pues, busco unas raíces ¿no? no es como que ah sí, de repente lo hice de repente hice grafito y de repente puse música de repente sino que siempre busco como raíces que van más allá de, de de, 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 de ese momento como porque lo hice porque indagué sobre esto y bueno siempre como que fue, me gustaba siempre cuando pues en, en las novias que tuve y eso siempre me gustaban como esa prenda femenina me gustaba un montón como las faldas los decorados y no solo las faldas hay muchas prendas en la ropa digamos que eh, en el sentido de que las mujeres tienen una gama de, de, de colores o de vestimentas o de arreglos mucho más amplio que el que tiene un hombre, sí. Eh, digamos que el del hombre es un poco más limitado. Limitado, ¿por qué? Por pues por la cultura, porque no te puedes poner esto. Tú eres hombre, te, te, tienes que poner es pantalón, tienes que ponerte una camisa y ya. Pero si eres mujer sí puedes ponerte una falda larga, una cortica, eh, Ay, ancha, pantalón así, pantalón así zapato de tacón, zapato corto, pues, tan, 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 hay 20.000 posibilidades y el del hombre es un, un poco más corto eh, entonces eh, siempre tenía fijación, esa fijación siempre la tuve hasta que vi una foto en internet como de una pasarela alguien hizo un meme por, ahí por Twitter y por ahí la tengo la foto de, de un, como un señor ya con barbita, ya de edad, en una pasarela con unas faldas, con unas capas de faldas, y yo dije, uy, ¿qué es esta monda?
0: Sí, yo creo que yo y una también
1: y Sí, y yo ahí como, ahí yo dije, bueno, tomemos el, tomemos el, el tomemos la decisión, y, y. Y fue cuando nos conocimos allá hace un año en Santa Marta que que fuimos allá a las guacas de ropa y, a, y allá saqué pues, las primeras faldas. Eh, y ahí empezó la vaina. Eh, me gustó un montón, obviamente era súper cómodo. Eh, más allá del asunto estético, pues habían cosas... Eh, de comodidad y que me, no, de que de sentirme me sentía muy bien, la, me siento muy bien, la verdad como que es una prenda que me hace sentir eh, muy yo ay cuidado celeste, mira Listo, muy bien. Tú eres la selectora, la DJ de música, para la entrevista de fondo. eh ¿Te gusta la cumbia, Celeste?
0: mucha Sí,
1: Celeste. voy Tú baila la cumbia, ¿no, Celeste? Ay, soy tímida, ah, sí, soy sabor. tímida. O
0: sea, es que es una cosa que es inevitable de bailar, mm. como
1: que tú lo escuchas. Y así no estés haciendo nada. Sí, ¿no? Y, y cuando, o sea, por esa misma pasión, pero ya es, encontré en los, o sea, unas vainas que no, no, no habían en internet y en los discos pues encontré unas cumbias y unas cosas como que, ¡buah, pucha esa pasión pero ya se me convierte en un vicio como, pucha, quisiera tenerlas todas, pero ya hay cosas muy caras y unas cosas que no se consiguen. Y bueno, esta vaina de los discos es todo un cuento que el que los para tiene, para entiende. Yo creo que ya tengo más de mil ahí y buenas porciones de cumbia. Pues no solo tengo cumbia, tengo como discos de otros géneros, soundtracks de mi vida. O sea, la, la, la curaduría de mis discos en, en, en el pilar o sea, en el, lo más importante lo que está arriba es la cumbia ¿sí? trato de agarrar todo lo que sea cumbia colombiana y bueno a veces de otros lados, cumbia nueva y cumbia vieja, pues como para cuando mezclo en, en las fiestas trato de hacer un puente entre conversaciones entre lo viejo y lo nuevo y, y era pues, ahí es como lo, tratar de mezclar y ser creativo de, de empezar a, a crear esos a crear esos, esos puentes entre, entre lo viejo y lo nuevo. Eh, que estamos, ah, lo de las faldas, entonces bueno, el, el cuento tan eh, me pareció también muy chévere como poner a pensar, o sea, en, encontré, encontré en, 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 en eso también algo, un, algún sentido algún sentido con... como con la pintura, ¿me entiendes? Como que poner a pensar a la gente en otra cosa, que la gente se quede viendo, que, que hable, que tenga otra concepción de ver las cosas. O sea, me pareció, me, me pareció otra, otra de las cosas muy interesantes, pues como que, bueno, es una prenda y es algo más fashion, pero más allá... Eh, Viví, eh, viví desde, el que lo, desde que lo hice allá en Santa Marta, pues que la gente se quedaba viendo Y pues los, los viejos o, los, o lo, la gente así que tiene ese machismo a, a flor de piel Son los más, que se les borda, son los más choqueados con esto Pero esa es la idea, como que pues se choquen y que están en otros tiempos Y que ya las cosas no están como antes, ¿sí? Igual lo mismo los diálogos como con la pintura que se chocan con un mural y los pone a pensar otra cosa, es a la misma vuelta. Entonces, es, es como ser coherente en ese discurso, no solo en las paredes, sino también desde, desde el visual de uno.
0: ¿Tú ¿Tienes algunos proyectos por ahora, pendientes, por ¿Cómo llegan las
1: ideas? ¿Cómo haces? Eh, pues ahorita está un poco quieta la vaina. Eh, estos tiempos quietos los aprovecho con, Para estar con Celeste ¿Qué cantas? Y, eh, pero bueno, la idea es como Este modelo que pasó de lo de Jordania Que era pues Más o menos como un intercambio Y un festival de estilidad por allá la idea es que se replique y ahorita como en septiembre nos vamos para Turquía y la idea es pues seguir viajando y pintando y, y pues viendo qué pasa digamos que trato de que pues de estar creando, de estar dibujando de estar pintando lienzos o lo que sea cuando puedo pero bueno, pues no, ahorita como la expectativa de, de lo que venga, pues hay como cositas ahí sobre marchando, pues lo que te digo, se, se siente como el cambio de gobierno, se siente como que la vaina ahí va caminando lento y no está todo como tan bien, pero bueno, pues es así es la vida del freelance, es la vida del, del artista independiente. Que a, veces hay, a veces hay, a veces no hay. Ayer tuve, hoy no tengo. Y mañana no sabemos. El youtuber. Somos youtubers. Ayer tuve y hoy no tengo.
0: Bueno,
1: ¿Qué más vamos a decir? ¿Qué quieres decir?
0: Que estés muy...
1: Eh, bueno, redes sociales que me busquen Ahí por Instagram Creo que esa es la red donde ahorita Vamos se mueve Todo Facebook está muriendo Tengo un Facebook ¿Cómo? con pocos seguidores se Pero eso no sirve man. para una bondad sí.
0: eh,
1: eh, En Instagram sí. ahorita es como que Lo que es, se está moviendo segundo. Entonces ahí, arroba Yurika ¿Qué? Yurika con K Listo o pongan Estoy en Google mirando. Yurika Graffiti y ahí les sale como todas las... He estado en todas las redes, pues tengo Twitter, Instagram, YouTube, eh, Facebook, hasta MySpace tuve. Pero bueno, ahorita lo que manda la parada es el Instagram. Entonces, por ahí pueden ver todo mi trabajo. es
0: el micrófono? Sí,
1: ese es el micrófono. Tú vas a mandar, vas a mandar saludos a tu mamá. Saludos para Pasto A mi gente de Pasto ¿Tú vives en Pasto? No, pero tú eres de Pasto
0: ¿Y eso va a llegar a Pasto?
1: Sí, puede que llegue a Pasto
0: ¿Y, y si mi mamá lo nota?
1: Pues te va a escuchar
0: Bueno, Les di saludos
1: a todos en Pasto A la familia, a la abuelita estoy,
0: estoy. Ven, A ver Saludos Saludos a toda la familia de, de Pasto Bueno Bueno, esto ha sido todo por hoy y estamos acá nos despedimos con una Musi las, cumbiecitas. las cumbiecitas que nuestro DJ Nos tiene preparadas Porque nos despedimos con Cumbia Esto fue podcast Hablemos eh, Con Yurika Uno de los grafiteros de Colombia ¿Quieres decir algo Celeste? Celeste tiene pena pero es una buena curadora de música Me puso acá unos unos temas muy buenos. Habla primero, habla primero. Habla, habla
1: primero, habla primero. Mira que te ganaste
0: entrevista. Insta. ¿Qué iba a qué, Celeste?
1: Que iba a las cumbias, Di para qué lo grabar.
0: ¿Qué iba a qué? Que iba a las cumbias. Estos son Alfredo Gutiérrez oh, Alfredo Gutiérrez, el propio